0: Ma mère a 99 ans. Hein. J'exagère en disant que j'espère vivre jusque-là parce que je sais que lucidement, j'y arriverai pas. D'abord, les hommes ont une espérance de vie moindre. Et puis avec ce que j'ai, un jour, je peux dérailler. Mais euh, j'espère vivre longtemps, hein, en bonne santé surtout. Longtemps et en bonne santé. Cancer du sang, nos vies. Vivre plusieurs vies malgré la maladie. Christian. Fin 99, des ganglions cervicaux que je découvre et début 2000, diagnostic. Et puis ensuite, le traitement qui est arrivé cinq ans plus tard. Et puis ensuite, reprise de mes activités, en sachant que de nouveau, je peux rechuter ce qui est arrivé ici il y a deux ans. Quand on a le diagnostic, mais pas encore le traitement... On sait qu'il y aura peut-être un jour un traitement, mais c'est, dans, c'est une époque d'amoclès, mais qui est très loin, qui est très loin, vraiment. On se dit ça n'arrive qu'aux autres. On ne sait pas encore ce que c'est qu'un traitement, et on espère que tout ira bien comme ça, comme quand même pendant longtemps. temps. Par contre, dans la seconde phase, le traitement a marché. C'est Yupi, ça marche. Je suis tranquille pour un temps que j'espère le plus long possible, ça me permet de revivre apparemment comme avant. Il y a une certaine insouciance, on se dit, bon, euh, allons-y, on peut sortir, on peut tirer un peu la ficelle, euh, on peut considérer que les choses euh, iront bien, euh, on n'en parle plus, euh, ça, ça fait partie des choses passées, <rire> voilà, c'est ça, c'est un peu cet atelier d'esprit. Hein. C'est une délivrance, mais une délivrance sachant que ben on est encore un peu enchaîné, hein On est toujours enchaîné à la maladie. Je sais qu'il y aura une rechute, voilà. Quand L'inconnu. Donc euh, carpe diem, hein, profite du temps qui passe et puis voilà, puis continue à vivre. Surtout de ne pas se laisser euh, emporter par euh, une désespérance, hein? non, 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 il n'y a pas de raison de, de se laisser aller. Je, je choisis ma vie comme j'ai envie de vivre. Hein? Effectivement, je ne me laisse pas abattre. J'avais décidé de continuer à vivre. voilà. Et j'ai continué à travailler, comme d'habitude. J'étais malade, certes, mais ça ne me regardait que moi. Personne ne savait ce que j'avais. Donc, il fallait que j'apparaisse toujours efficace, au courant de tout, capable de répondre, etc. C'était mon job, hein. la maladie arrive, c'est un coup de tonnerre et euh, on affronte deux deux réalités dans lesquelles on n'est pas ou peu préparé, euh, qui est euh, la réalité de la maladie. Hein, qui est un monde inconnu. Qu'est-ce que c'est que cette maladie Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Quelles sont mes espérances Que vais-je devenir Pourquoi moi, Pourquoi moi Et donc toutes ces interrogations qui sont très profondes et qui suscitent à la fois de l'angoisse et de la révolte et qui appréhendent plus ou moins bien, au moins dans un premier temps, tout son devenir personnel et familial et professionnel, s'accompagnent également de la découverte d'un monde tout aussi complexe, qui est euh, le monde des soins. Qu'est-ce qu'un hôpital Comment vais-je être reçu dans un hôpital Comment vais-je pouvoir être soigné dans cet hôpital Est-ce que c'est facile d'accès, le temps, les distances, les liaisons Aussi bien les liaisons physiques que les liaisons postales ou téléphoniques. C'est un monde encore à part, hein, sans compter la sécu euh, qu'il faut avertir, les démarches qu'on doit faire ici ou là, l'employeur qui... qui qui posent des questions, euh, etc., etc. Donc, l'entrée en maladie, c'est entrer dans deux univers pour lesquels on n'a pas d'outils, on n'a pas de cartes, on n'a pas de boussole, on ne sait rien. Et ça a été aussi là une des motivations euh, pour moi, hein, euh, bien que je sois médecin et, et j'ai quelques notions en pathologie et dans le monde de la, de la médecine, donc euh, j'étais pris, privilégié en quelque sorte, mais euh, Redécouvrir ce monde euh, du côté malade euh, m'a fait dire que euh, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose, une instance, euh, pour que les, les malades hein, qui ont la même pathologie ou des pathologies connexes puissent s'y retrouver. C'est pour ça qu'avec quelques comparses, euh, qui m'avait été signalé par les hématologues, parce que on se balade pas avec sur son front euh, LLC. Eh bien, euh, on a lancé l'association en 2007. Alors, par contre, il faut essayer de comprendre et rester lucide. Hein, c'est ce que s'est attaché à faire avec l'association, c'est que. Euh, comprendre voir lucidement sa maladie en analyser euh, en analyser les conséquences essayer de comprendre les mécanismes qui 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 déclenchent cette pathologie les, les ganglions le, les, les infections les, les récidives d'infection euh, montrent qu'on a une déficit immunitaire Et donc, là aussi, attention. Donc, se se prémunir, faire attention à à certaines expositions. L'alimentation aussi, il faut faire attention. Donc, euh, on écoute, on voit comment son corps réagit et on prend les dispositions pour éviter les les problèmes. hein. C'est pour ça que je dis très souvent que pour les professionnels de santé, je reprends l'image, mais à l'envers, eh bien, le patient est une boussole aussi. Parce que c'est le patient qui détermine l'action que doit avoir le professionnel. Hein Donc, le patient, il a sa boussole qui est « comment puis-je m'en sortir le mieux possible hein, dans dans cet univers ?» Mais pour le professionnel, le patient est une boussole qui détermine son son activité propre, hein, professionnelle. Donc, euh, euh, j'insiste beaucoup là-dessus. être vigilant parce que effectivement euh, être à l'écoute de son corps euh, permet de savoir euh, si, euh, si ça s'il faut se ménager ou si on peut continuer compte, compte tenu de, de, de ce qu'on a à faire ou de ce qu'on a envie de faire hein. mais en même temps je crois que c'est une philosophie de la vie une une autre vision euh, de sa de, de sa place dans la société euh, euh, de sa place vis-à-vis dans sa famille euh, des messages à faire passer euh, Enfants, aux petits-enfants surtout. J'en, j'en ai douze maintenant. Je me suis consacré beaucoup plus à eux. Je continue d'ailleurs. Parce que c'est, c'est une autre génération. Je symbolise beaucoup de choses certainement pour eux. Hein. C'est, c'est, c'est le vieux. Il y a des choses à leur dire. En ce qui concerne les enfants, les enfants, oui, ça les affecte. C'est le, l'image, euh, l'image du malade, l'image du père euh, qui, qui, qui prend un coup. Là. Bon, et en même temps, c'est la vision d'un, de, de quelqu'un qui a une maladie, qui peut être mortelle, mais qui sera mortel un jour. Et euh, la, la vision qu'ils ont euh, commence à, je dirais, à prendre à la fois une attitude protectrice, un hein, papa. Euh, Hein, fais attention à toi, euh, sans pouvoir eux-mêmes faire quelque chose. Donc voilà, c'est, c'est plus tendresse, c'est vrai, c'est plus tendresse. Je ne veux pas dire que je bénis le ciel de, d'av- d'avoir cette maladie, euh, mais c'est une c'est une épreuve, certes, mais c'est une épreuve qui permet de de mieux réfléchir sur le sens qu'on donne à sa vie et son action dans la société vis-à-vis de, de ses contemporains. Vraiment. Cet épisode du podcast Cancer du sang, nos vies, a été réalisé avec l'association ELI. Ensemble, l'infôme, le sémi espoir. France Lymphôme Espoir, Silk, l'association Laurette Fugin, l'AF3M, et Abvi. Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour retrouver tous les épisodes et vous abonner à la série.